0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Creo que el mejor inicio que le puedo dar a este episodio es con esta frase que me ha encantado de Antonio Machado. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros somos. Tenemos muchas creencias y conceptos acerca de la muerte. Esto se basa según nuestra cultura y sus tradiciones y nuestra religión. Muchos la definen como el final de la vida, Sabemos que es inevitable y lo único que también sabemos de ella es que es segura, es todo lo que tenemos los seres humanos en común, a todos nos va a llegar por igual, así bien cada uno tiene sus propios lapsos de existencia, y para nadie es un secreto que la muerte es algo sumamente natural, nos hemos olvidado de su verdadero significado y nos hemos referido a ella con miedo, odio y mucho temor. Entiendo que no sabemos mucho acerca de ella y aunque siempre esté presente en nuestras vidas, aún no hemos experimentado ni un mínimo tacto con ella. Pues de forma consciente, muchos contarán su historia desde sus propias vivencias, pero muchos no la hemos tenido de tan cerca. Paso al mensaje que muchos han hablado acerca de la muerte. Se dice que no es nada parecido a lo que nos imaginábamos. No hay dolor, pero sí mucho amor. Y al parecer no es tan malo como creemos, porque muchos ni se han devuelto. Hermoso es poder hablar de ella sin tantas cosas malas, solo aceptando que está ahí, en cualquier momento de nuestras vidas estaremos frente a frente con ella. Y cuando lo estemos, espero que tengamos un nivel de conciencia más elevado para asumirla con tanto amor y poder avanzar. La muerte de nuestros seres queridos puede ser un tema y un asunto para hablar muy diferente, ya que aquí en la Tierra somos nosotros los que experimentamos el dolor del sufrimiento. Pero al entender que todos tienen su misión y su tiempo, y todos tienen su historia, nos suaviza un poco más el dolor, y saber que cuando se pasa al otro lado nada de las dolencias del cuerpo van con nosotros nos da un poco más de tranquilidad. La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones. Las opiniones expresadas por las personas entrevistadas por el podcast de Avenida 749 no reflejan el punto de vista de la página y cabe aclarar que además le brindamos a todas las personas que quieran contar sus historias y que aporten al bien común un espacio sin discriminación alguna. Hoy me acompaña un hermoso ser humano, la persona perfecta para hablar de este tema y darnos un rayito de esperanza y también demostrarnos que la muerte no es como la suelen contar. La angeóloga y medium Angélica Burbano a lo largo de su vida ha podido acceder a esta información. Los ángeles y seres que han fallecido le han llevado por un camino que ha experimentado y ha entendido más este tema de cerca. Angélica, bienvenida a Avenida749, estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo y realmente me emociona que hablemos de este tema porque desconocemos bastante y qué bueno poder... Entenderlo mejor, así evitamos tenerle tanto miedo y un poco más de amor.
1: Hola Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantadísima de estar contigo.
0: Angélica, me encantaría entonces que nos pudieras contar un poquito acerca de ti, porque el tema que vamos a hablar hace parte de tu vida, ya que lo has vivido, lo has experimentado, y eres tú la que nos puede contar acerca de este tema. Entonces, empecemos por una pregunta muy básica, pero a la vez tan grande, porque está llena de ti. ¿Quién es Angélica?
1: Bueno, Angélica es una persona común y corriente, como todos ustedes, que en algún momento de su vida buscó de los ángeles y después de esto empecé a tener manifestaciones de los ángeles presencias de los ángeles y empezaron a entregarme muchas herramientas y me ayudaron a salir de momentos de depresión, de angustia de estrés y me llevaron a encontrar un camino pleno en mi vida, a raíz de eso comencé a canalizar con los ángeles a entregar mensajes a las otras personas pero sentía que cuando entregaba esos mensajes a otras personas, encontraba frustraciones, encontraba bloqueos, encontraba muchas situaciones en la vida que las personas no lograban solucionar. Y yo ya había hecho ese camino de autosanación a través de Los Ángeles. Entonces empecé a crear eh, herramientas y plantillas basadas en todas mis experiencias y las cosas que en mí habían funcionado. Trabajando obviamente con Los Ángeles y esto me llevó a otras cosas. Porque cuando tú empiezas a limpiar tu casa, empiezas a meditar, empiezas a encontrarte contigo mismo, pues empiezas a transformar tu parte interna, empieza la conexión con los ángeles. Luego empieza a presentarse la mediunidad y pues me dediqué a hacer terapias, a entregar información a otras personas y herramientas basadas en mi experiencia propia.
0: Qué bonito proceso, me encanta. Angélica, entonces tú estabas diciendo que eres angeóloga y medium. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos?
1: Bueno, la diferencia es monumental. Eh, realmente yo he tenido contacto con Miguel Arcángel, me entregaba eh, situaciones con cristales, me mostraba cosas y la energía de los ángeles, yo siempre la describo como cuando tú tienes un bebé en tu pecho. Me lleva a contactarme con mi ángel de la guarda y empezar un proceso de transformación. La mediunidad se presentó de una manera diferente porque empezaba a sentir la energía de la mediunidad y es totalmente distinta porque es más densa, más fuerte y cuando la sentía pensaba que había conectado con un bajo astral o que había conectado con alguna energía desagradable porque sentía que me tocaban, eh, sentía que se me acercaban y no era bueno, entonces empecé como a sentir temor con respecto a eso hasta que decidí estudiar un poco sobre mediunidad, leer sobre mediunidad, y lo que leía pues no me gustaba porque la medianidad es como conectarte tú con otra persona que no está en cuerpo físico. Entonces empecé a conectarme con esa parte hasta que logré cruzar como esa parte de miedo y encontrarme con seres fallecidos. Empecé a bajar información y canalización de ellos, fue cuando descubrí que realmente la muerte es algo hermoso. Es más difícil para los que nos quedamos acá o el proceso antes de la muerte. Pero la muerte, con todo lo que me han mostrado las almas en diferentes edades de fallecimiento, es preciosa.
0: Qué bueno, Angélica, que vayamos a hablar de este tema y más de la forma en que tú la conoces y cómo tú te expresas y cómo te sientes al respecto acerca de la muerte. Obviamente muchas personas no tenemos conocimiento alguno porque no hemos estado cerca de ella y en muchas culturas no se habla del tema. Todo también depende de la cultura y las tradiciones que tengas. Hay unos que le tienen miedo, respeto y temor, hay otras que hacen una fiesta en celebración a que pasó a la otra vida. Todo depende de dónde nacemos y la información que nos han brindado. Pero en la mayoría de los casos muchas veces la muerte no se menciona durante nuestras vidas. Es más, es un tema que la gente evita hacer. Pero qué bueno que podamos como quitar tradiciones, culturas, religiones y podernos enfocar de una forma muy peculiar y muy real que es a través de los seres que te están enseñando o que te han enseñado cómo se realmente se siente. Gente, o ¿Qué es ese proceso de la muerte? Y también los ángeles que te han guiado, porque nosotros como personas lo único que podemos conocer es el dolor que ha generado la muerte de un ser querido en nosotros, aquí en este mundo terrenal.
1: Sí, es que hay muchas culturas que creen en, en la mediunidad y en la reencarnación. Pero nosotros yo creo que ha tenido que mucho que ver como un poquito con la iglesia, que lo que nos han enseñado y lo que nos han mostrado con respecto a la muerte. Pero la muerte es hermosa. ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de sentir lo que es la muerte, aunque es distinta dependiendo de la, la edad en que fallezca la persona, porque son conceptos distintos. Pero la muerte es muy linda, muy linda. Es una sensación de amor in, in, impresionante.
0: A eso te iba a preguntar, Angélica, que cómo fue la experiencia que te han mostrado para tú llegar a decir lo que piensas ahora mismo de la muerte a lo que pensabas antes. ¿Cómo fue ese cambio o en qué momento se realizó esa conexión con los otros seres para que tú realmente puedas decir con propiedad que la muerte es hermosa?
1: Bueno, cuando empecé a sentir esas energías y que me tocaban y esa energía densa se me presentaba de noche y yo sentía mucho miedo y empecé a sentir mucho más la energía, pero la energía era muy fea, cuando yo pasé ese umbral y me enfrenté a esa energía, la primera experiencia fue una señora estaba agonizando eh, tú pasas ese umbral y logras, logras ver a la persona físicamente, ella tenía como un papel eh, higiénico en la mano y se limpiaba una fosa, y le estaba saliendo sangre y se limpiaba y de repente me cogió las manos en el momento en que ella fallecía y sentí un amor inmenso. Yo les cuento que eso es algo que nosotros aquí no logramos experimentar. Y la acompañé como en ese proceso de transición, diciéndole lo que yo había aprendido, de que busca la luz, que te van a estar esperando tu familia, que estés bien. Y ya pasó como esa transición. Otra ocasión... Se presentó una chica como de 20, 21 años que había fallecido lo que me mostraba ella me contaba que se había muerto porque se había ahogado con vómito, con el vómito de ella. Y estaba muy triste porque tenía como muchos proyectos aquí en la tierra y muchas cosas qué hacer y había quedado como con la frustración entonces yo le explicaba eh, lo mismo que fuera la luz que le iban a estar esperando, del aprendizaje todo el conocimiento que yo he adquirido aquí en la tierra basada en libros, en talleres, en cosas que estudiaba, después me mostraron el fallecimiento de los niños, un niño como de 8 o 10 años, ellos lo que sienten como no conocen y no tienen como el ego y no tienen tanta información que tenemos nosotros aquí en la tierra ellos sienten como molestia como la sensación para explicarles con la que yo lo he identificado como más claro es como cuando tú, como cuando un niño se quiere dormir y no se logra dormir que está con esa molestia y que no saben hacia dónde van lo que me sorprendió es que los niños no sienten ese miedo a la muerte, eh, lo acompañan en el proceso eh, de esto y ya es como si se quedaran dormidos. Después se me presentó un chico y me decía que la familia no lo dejaba ir creo que está como en un proceso de agonía y tratan como de pedir ayuda porque a veces nosotros nos pegamos a que la persona tiene que seguir viva porque yo no quiero sufrir y yo creo que esos son los procesos de alma y son los procesos de Dios el momento en que uno decida
0: partir obvio Angélica que algo desconocido a lo que conocemos muchas veces va a generar miedo y más si no sabemos de qué se trata y cómo manejarlo pero entonces luego de tu ver esas experiencias que te mostraron acerca de las personas que fallecieron o en algún momento en el que tú sentiste realmente como si estuvieras muerta las sensaciones o las cosas que pueden estos seres sentir en el momento de su partida.
1: En otra situación también me mostraron eh, en el proceso de muerte, cuando tú dejas el cuerpo, sigues haciendo tus mismas funciones. Entonces, yo pasé como en ese proceso, sentía como miedo, me levanté y trataba de prender las luces y los botones no me prendían. Eh, pensando si iba a despertar a alguien o no porque era en la noche y tampoco pude lograrlo y después cuando regresa como el cuerpo o como cuando regreso como en mí nuevamente me doy cuenta que eso es lo que sienten las personas después de su fallecimiento porque seguimos haciendo las mismas funciones solo que tratamos de ejecutar funciones que no logramos por eso los seres fallecidos mueven cosas apagan las luces, prenden las luces para mostrarnos que están ahí lo otro que logro identificar es que ellos sienten impotencia a vernos llorar y sufrir, porque en el otro plano no hay ese ego no hay ese juicio, no estamos juzgando porque cuando llegamos a ese otro plano, es como si miráramos nuestro mundo a través de una luz donde identificas todo lo que pasó aquí en la tierra y te das cuenta que tú juzgabas que tú hacías, que no vale la pena y cuando pasan al otro lado también es como si tú, yo lo identifico como si te fueras a otro país a comenzar de ceros, a comenzar nuevamente porque ellos empiezan un proceso de evolución donde se dan cuenta como las cosas que no lograron hacer, las cosas que no lograron, los sueños que no lograron cumplir las emociones que generaron en las personas que quieren, entonces nosotros a veces sentimos culpa porque creemos que la muerte debe ser de determinada manera y yo lo que le digo a todo el mundo es que nosotros estamos para morirnos en cualquier momento hoy, mañana, que nuestras familias, que nuestras mascotas todas nos podemos morir en, en determinado momento y que el alma elige en qué momento se va a ir sin avisarle a nadie entonces es como que nosotros como humanos o como terrenales podamos identificar que tú te puedes morir y que puedes en cualquier momento y siempre se genera la culpa de no alcancé a llegar de yo no estaba, de si sintió dolor, de si no sintió dolor lo que yo sentí en el proceso de la muerte es que llega un momento que si hay dolor, el dolor desaparece y pasas a un estado de plenitud total eso es como lo que he identificado
0: Angélica, realmente desde que te he escuchado hablar todo me ha parecido súper interesante y más conocer una parte de la muerte que no tenía ningún conocimiento alguno y qué bueno poder conocerlo desde otro punto de vista, pero algo que me llamó mucho la atención y es cómo así que cuando una persona muere el alma sigue viviendo como si estuviera vivo, o sea, esto sucede ¿Mientras el alma se da cuenta que murió o es un proceso que todas las almas tienen que hacer? Bueno,
1: de lo que yo he logrado ver, o sea, te hablo parte de mi experiencia y parte de lo que he estudiado. Tratas de seguir haciendo las mismas cosas, lo que haces en tu vida cotidiana, porque como que en la muerte no reconoces que ya no estás dentro del cuerpo y empiezas a ver a toda tu familia y todo acá. Se supone que duras un periodo de tiempo en la tierra y después sigues tu proceso de alma, que es como volver a aprender, analizar qué aprendiste en la tierra, qué hiciste, y yo creo pues en la reencarnación, entonces como seguir el proceso a ese otro plano.
0: Entonces, Angélica, cómo es en ese caso que hemos escuchado que hay almas que siguen aquí penando, ¿eso se debe también a lo que mencionabas antes, que las familias no dejan que el alma evolucione y siga el proceso que... ¿Qué le toca hacer?
1: Hay varias cosas. Uno, que la familia se pega y empieza: ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste? Mira, me dejaste con los niños. Mira los problemas que me dejaste. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ellos no pueden hacer nada. Ellos sí pueden ser tu guía y se manifiestan si le quieres pedir, por ejemplo, un consejo. Pero ellos no pueden ayudarte ni a comprar el carro, ni a comprar la casa, ni a que me salga la sucesión. O estos sí son guías, como son los ángeles y todo el mundo espiritual. Pero como tal. Ellos no te pueden ayudar porque otras circunstancias se quedan acá y pasa mucho con la gente mayor. Es porque les cogen sus cosas cuando ellos son apegados a las cosas o son apegados a la casa. Además, cuando uno adquiere como este conocimiento, pues es más fácil cuando te llega la muerte. Pero cuando tú no tienes el conocimiento y estás enamorado de tu casa, de tu finca y ven que se toman decisiones que no son, eso sí les afecta. Otra cosa que sucede es, por ejemplo, pasa mucho que alguien muere y enseguida los hijos se avalanchan a ver quién coge las joyas, a ver quién coge la plata, a ver quién coge las cosas mientras llegan eh, las otras personas. Eso también creerá en ellos un poco de molestia de ver eso porque ellos lo están viendo. Lo que no está es el cuerpo físico y eso es eh, aproximadamente que yo haya eh, logrado definir tres días.
0: Entonces el alma, de una manera u otra, le avisa al cuerpo Acá este cuerpo terrenal que en tres días aproximadamente va a morir. Bueno, de lo que he estudiado no lo he experimentado, es que tres días antes de morir tu alma lo sabe
1: entonces eh, sucede mucho que tú no te veías con tu mejor amiga hace cinco años y de repente ella te llamó y tú después quedas sorprendida ¿Y ¿por qué me llamó? ¿por qué me visitó? Él nunca había salido y pasó esto, fue y arregló los papeles, dejó organizado el carro porque el alma sabe ya cuándo va a partir
0: Sí, eso sí, el alma es sabia en todo lo que hace y tiene toda la información y más en lo que estás diciendo también de sabe el día, la hora y el cómo va a morir. Pero entonces, ¿cómo cambia uno esta idea? ¿O cómo entiende uno un poquito más? Porque toda una vida nos han dicho que tú naces, estudias, trabajas, te casas, te reproduces y mueres. Es como el ciclo que el humano viene como a cumplir, entre comillas. Pero ¿cómo podemos entender cuando un ser, un alma, un angelito se muere a tan temprana edad? Porque a veces cuando una persona adulta mayor se muere, uno como que ya se lo veía venir y puede asimilarlo de pronto un poco más fácil, ¿cómo uno puede entender esto? Es que varían todos
1: porque la evolución del alma, todos somos almas iguales, pero venimos acá a aprender, y cuando tú terminas ese aprendizaje, te vas los que nos han enseñado, de pronto las culturas son las que nos han enseñado que el proceso debe ser de determinada manera pero el alma se muere el día que tiene que partir, de hecho hasta los bebés, hasta los bebés no nacidos o sea, los abortos, los niños niños que no llegan a nacer, ellos vienen a dejar una enseñanza a sus padres. ¿Cómo funciona? Tú haces un pacto de alma y allá dices, bueno, tú vas a representar a mi mamá, yo voy a estar 15 días y me regreso para que tú experimentes sobre el dolor, porque nosotros tenemos aquí que aprender sobre la dualidad, sobre el odio, sobre el amor, sobre el arriba, sobre el abajo y todos tenemos que reconocer las dos facetas. Nos enseñaron que primero se tienen que morir los padres, y eso es lo que tenemos nosotros metidos en nuestra cabeza, eso nos lo han inyectado, pero eso es una creencia eso no es así, no funciona así son almas que tienen que partir primeras para dejar un aprendizaje y además hay una cosa muy importante que la gente hable de la muerte le tienen miedo, nosotros le tenemos pánico, o sea, la muerte es algo que nosotros tenemos fijo seguro y a todo, o sea nosotros todos los días tenemos la muerte a nuestro lado, tú te puedes resbalar en el baño el día que tu alma se va a ir es sencillamente te ruedas por la escalera así de fácil, ahorita por ejemplo en el tema de, de la pandemia ha fallecido muchas personas pero son almas que han venido y han programado venir en esta circunstancia en este plano para vivir esto y dejar, dejar un aprendizaje porque en este momento de la pandemia han salido la sombra de todo el mundo porque nosotros siempre estamos pensando en no sentir, en no experimentar, en no sufrir y en cubrirnos de otras cosas. Entonces, antes tú decías, estoy triste, entonces decías, me voy de vacaciones. Me siento aburrida, entonces, para no identificar por qué estoy aburrida, entonces me voy para la finca. Pero ahorita todo el mundo se tuvo que encerrar y encontrarse con sus hombres, encontrarse... Encontrarse uno con uno mismo, con nuestra realidad Y nuestra realidad es la muerte también Y la muerte no es solo la muerte física Cuando tú dejas un trabajo muere Cuando terminas un proceso en tu vida es algo que muere O sea, nosotros vivimos en procesos de duelo todo el tiempo Y es parte del crecimiento y de la evolución del ser humano
0: Qué bueno, Angélica, llegar a un punto en nuestras vidas Donde hagamos las paces con la muerte Quitarle toda esta parte oscura que hemos creado la hemos maltratado, la hemos odiado, la hemos satanizado, la hemos hecho de todo cuando nos hablamos y nos referimos a ella, porque obviamente sentimos desde nuestro corazón que nos ha arrebatado algo tan importante, pero entonces... ¿Cómo uno puede tener entonces esta relación con ella de aceptarla, de que es parte del proceso de ir la vida? No es tenerle miedo, sino que es aceptar que llega un punto en el que hay que partir este mundo terrenal. Pero entonces, ¿cómo uno puede tener esa conexión con ella quitando tradiciones, quitando religiones, quitando culturas, quitando todo eso que nos impide entenderla como realmente es? Yo en este momento lo
1: haría y es lo que yo hablo. Primero, reconocer que todos nos vamos a morir en cualquier momento, en no tenerle miedo a hablar de la muerte. Yo no tendría miedo a hablar de la muerte. Adicionalmente, saber que nosotros nos vamos en diferentes momentos, que no hay una fecha, no hay un día, no hay una edad, no hay un momento de nada. Para morirse Bueno, primero que todo, después de tanto tiempo le perdí el miedo a la muerte. Realmente lo que a uno le da miedo es el proceso de la muerte, de sentir dolor, que es lo que no queremos sentir en el cuerpo físico. Pero morirme ya después de haber experimentado esa plenitud de amor que se siente en el otro lado, lo otro que haría para mí la muerte sería desprenderme de todo lo terrenal y seguir mi proceso y comprender que cada persona que se queda en la tierra está cumpliendo su plan de vida y que el plan de vida de cada uno es independiente, incluyendo mis hijos, mi familia, mi esposo, todos.
0: Y aunque no lo queramos aceptar, la muerte también es algo de lo que tenemos que aprender aquí. Angélica, yo sé que nos has dado información muy valiosa en todo este tiempo que hemos estado hablando, pero me encantaría que nos regalaras un último consejo o algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho antes.
1: Reconocer que la muerte existe, que no tengamos miedo a la muerte, también que tengan presente que todos nos podemos medir, inclusive nuestros hijos, que es lo que más nos afecta y que eso ha sido como, como algo que nos enseñaron y nos dijeron que iba a ser de determinada manera y que eso no es así. Y que la muerte es maravillosa, por más de que sean, mira, eh, la gente sufre mucho cuando los niños mueren, pero es como la muerte más fácil y más sencilla porque ellos son los que tienen menos juicios y menos información que de verdad les inculcamos los adultos, entonces yo lo que quiero que sepan es que realmente lo he vivido, que es cierto, la, les he contado la parte de mi experiencia propia y la muerte es hermosa, es hermosa y que cuando un ser fallecido nuestro muera, eh, olvidémonos de las cosas materiales, vivamos el proceso porque es importante hasta vivir ese proceso de duelo.
0: Qué bueno compartir ese proceso con amor. Angélica, muchísimas gracias por hablar de este tema con nosotros, por abrir tu corazón y enseñarnos desde tu historia, desde tu conocimiento. Eh, gracias por hablar de un tema que muchos no se atreven a hablar. Y más que todo, gracias por hablarlo y enseñarlo de la forma en que tú lo haces, tan llena de luz y tan llena de amor. Y también mucha seguridad, porque hay quienes le tienen bastante miedo a la muerte, y tú nos diste un poquito más de esperanza de que todo siempre es para mejor. Te agradezco muchísimo por ser parte de Avenida 749.
1: Gracias, Valentina. Un placer haber estado contigo.
0: Hoy nos ha llegado nueva información de algo que de pronto desconocíamos, algo que le teníamos miedo y temor. Y toda la información se procesa en cada ser humano diferente. Yo solo quiero que se tomen todo esto que nos enseñó Angélica con amor y yo les quiero decir que antes de que la muerte se acerque a ustedes o a seres queridos, disfruten todo, disfruten la vida. La vida siempre tiene cosas maravillosas y hermosas por vivir, por experimentar y por compartir. Aunque a veces no lo veamos, siempre hay algo que nos va a alegrar la vida, nos va a ayudar a crecer como seres humanos y vamos a aprender. Acuérdense que todo es un proceso, todo es para el bien de cada uno, no importa por lo que esté sucediendo, siempre todo merece tu amor. Yo realmente quiero que disfruten sus vidas, que vivan al máximo, que al final tengan una historia increíble que contar y una historia de inspiración para los demás. Porque cada obstáculo, cada vez que lo superas, siempre tiene una enseñanza tanto para ti como para los demás. Porque aquí, mientras vivamos, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es... Avenida 749.